0: começa agora, mais um Jabuticaba sem caroço, podcast da Sputnik Brasil eu sou a Bárbara Pereira e agora ela está de volta ao meu ladinho, não, não é bem ao lado é em frente, né Fran porque a gente não fica muito de lado porque não pode ficar de lado distanciamento, distanciamento a gente, tem um
2: álcool 70% me... entre <risos> nós
0: no nosso meio, a gente <risos> segue os protocolos vamos lembrar a todo mundo que a pandemia não acabou estamos numa nova onda ao que é. tudo indica é uma nova onda então não custa nada voltar às medidas de segurança minha amiga Francine Augusto acabou de se recuperar é isso. de uma covid e passou bem a gente fala aqui, repete isso todo dia parece chato, mas não é chato é importante, passou bem, relativamente bem, porque nenhuma doença ninguém fala que tá legal quando tá doente mas passou relativamente bem por mais uma covid, porque tomou quatro
2: doses, todas as doses possíveis, Bárbara, Estou aqui, lá vem ela, Marília, Gabi, Gabriela, não, Francine Augusto. <risos> que bom que eu estou de volta, Bárbara. Muito feliz nessa terça-feira para falar de um assunto que a gente gosta bastante, gosta de esmiuçar, descaroçar a política nossa de cada dia. O que não falta é assunto toda terça, né? Nossa, não falta
0: assunto e não falta treta também Eita. em relação à política, né? A treta dessa semana são os possíveis impactos da politização dentro das forças de segurança. A Temos gente... visto muito. É. Isso tem sido pauta aí nos jornais. É um assunto extremamente importante porque é um assunto de risco. É algo que coloca em risco não só o próprio papel das forças de segurança, como também a própria democracia. Mas esse foi um assunto que foi discutido numa reportagem especial da Scutnik Brasil. Adoro. E a gente vai abrir agora esse trabalho. Abrindo os trabalhos. Francine Augusto, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, já está aí em todos os jornais isso. Verdade. Não é novidade, mas a gente precisa reforçar que isso aconteceu. O Silvanei Vasquez ele se tornou réu por improbidade administrativa. Ele se tornou réu a partir de uma ação movida pelo Ministério Público Federal, o Ministério o MPF, quer o afastamento do diretor do cargo por causa das várias postagens que ele fez a favor do candidato Jair Bolsonaro, às vésperas do segundo turno das eleições. Aí o ouvinte pode se perguntar, ué, mas ele liberdade de expressão. É o direito dele. É o direito dele. Ele é um cidadão. Ele é um cidadão. É um cidadão. Não pode. Fardado, ele não é um cidadão Exatamente. comum. Exatamente. Ele <risos> está diante de um cargo, à frente de uma força de segurança é importante e, portanto, lá Estão as regras muito claras, como diria o Arnaldo César Coelho, quando ele era comentarista ali de futebol ao lado do Galvão Bueno, as regras são claras, nenhum agente no, ocupando o cargo que ele ocupa pode se manifestar politicamente por conta exatamente de ele estar em um cargo que faz parte do Estado. E aí,
2: isso tem consequências, né? Muitas consequências, Bárbara. E, além disso, Bárbara, há indícios de que os bloqueios nas estradas, isso no dia 30 de outubro, né, dia do segundo turno de votações das eleições, tenham sido realizados justamente para impedir que eleitores, principalmente do Nordeste, conseguissem votar. A gente acompanhou em diferentes regiões, aqui no Rio de Janeiro também, diferentes estados, mas o foco, né, digamos assim... Seria a região Nordeste. Além desses episódios... São várias as imagens que mostram que os bloqueios... Que estão sendo realizados por quem não concordou... Ou não achou correto aí o resultado das urnas... Não estão sendo reprimidos como deveriam. Poderia ter uma, um outro tipo de fiscalização, a força de segurança talvez agir de uma outra maneira, não deixar que esse bloqueio acontecesse. A gente já até falou aqui em episódios anteriores, caramba, se um grupo relativamente pequeno de manifestantes está tendo um domínio das estradas, um poder maior do que uma polícia rodoviária federal, o que mais eles poderiam fazer? Então, aí a gente até discutiu aqui bastante a respeito desse assunto e episódios anteriores e ficou a dúvida no ar, né? É, e vale ressaltar
0: que a gente precisa dar nome às coisas. Isso. Coisas, atos e fatos precisam ser nomeados. Sempre. E aí, o que se diz hoje é que esses episódios já avançaram, ultrapassaram tantas fronteiras que não se pode mais chamar de manifestação. Mas você se manifesta quando há algo que você faça que seja possível se manifestar, que não seja contrário a algumas regras estabelecidas. Que regras são essas? Você vai para uma estrada e bloqueia o direito de ir e vir, impede o direito de ir e vir, você não está fazendo manifestação, você está cometendo um crime. É crime e ponto. E além deste crime, há um outro crime que é se contrapor à própria votação que já está definida e isso é considerado um ato antidemocrático. Você querer que eleições limpas, não há como dizer que não foram limpas, as urnas já foram auditadas, já foi tudo feito como deveria ter sido feito e ainda assim você continua dizendo que você não concorda não concordar é uma coisa vai lá para casa espera daqui a quatro anos mas impedir e fazer atos antidemocráticos pedindo força principalmente força armada para que o resultado da eleição não seja realizado que, ou seja, é a posse do próximo presidente isso é considerado um golpe então é um ato antidemocrático e é por isso que todos esses episódios precisam ser nomeados de acordo com o que é correto
2: certo? o certo é o certo e o errado, o, é o errado é o errado, mas o que chama atenção, Bárbara, na vida nem sempre a gente concorda, mas é por isso que existe uma votação por isso que tem a democracia mas tem situações que você não pode mudar, é isso e pronto, caso seja o oposto, você deseja de alguma maneira que não seja dessa maneira, ou que você deseja que não seja dessa forma, como você disse, tem a possibilidade democraticamente daqui a quatro anos você muda tenta se organizar ou entende melhor ou você quem sabe decide entrar no, no campo da política Faz campanha para o seu candidato é se você
0: acha que você seu candidato merece estar novamente no pleito faça campanha para ele se envolva né nas questões políticas de uma forma mais atuante
2: a partir de agora isso parece com tudo menos com democracia e política parece aquela brincadeira que a gente sempre fala né o dono da bola se vou ele não brigar bola, é, se ele levar. não brincar ele leva a bola ou fura a bola, então ninguém brinca aí não, não tá nada legal fazer desse jeito com certeza não é a melhor maneira de se manter aí um país seguindo adiante, né? E se você não concordou gente, bola para frente, vamos lá foi tudo limpo, as claras honesto, as urnas apuradas ainda tentam de alguma maneira ali rever todo o processo mas já tá mais do que decidido, gente Luiz Inácio Lula da Silva é o futuro, né? o próximo governo, a próxima gestão o presidente do Brasil contra a de fato, não há argumentos.
0: E aí, trazendo para o nosso episódio de hoje, essas questões todas foram parar dentro de forças de segurança, não só das forças de segurança, também estão dentro das forças armadas, mas a nossa questão aqui é, são as forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, como a Polícia Militar. E aí, essas influências, a gente se pergunta... Qual é o papel de cada um? Se você faz parte do Estado e você é, se opõe ao próprio Estado, tem alguma coisa errada. Pensando um pouco nisso, a repórter Melissa Rocha, da Sputnik Brasil, foi lá, fez uma matéria especial. Brilhante. Exatamente, uma reportagem especial sobre o tema e a gente conversa com ela agora sobre essa reportagem. Como ela encaminhou isso? Que ideias surgiram para ela poder fazer a apuração? Vamos ouvir a Melissa politicando por aí. A gente conversa agora com a repórter da Sputnik Brasil, Melissa Rocha, que esteve aí à frente dessa pauta, do assunto que a gente está falando hoje. Melissa, muito obrigada, viu, por retornar aqui para conversar com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Olá,
3: boa tarde, Bárbara. Sempre um prazer conversar com
0: vocês. Bom te receber de novo. Vamos falar dessa sua pauta aí, né? Você diria que a atuação ali da Polícia Federal no segundo turno ali das eleições foi aí o gatilho, o motivador aí... Dessa pauta que você estendeu ela mais ainda?
3: Bom, na verdade, a gente já vinha né, analisando o apoio das forças de segurança ao governo Bolsonaro, né? O que que leva, o que que os agentes policiais ganharam nesses quatro anos que fizeram, né? Se tornaram uma base de apoio tão forte do governo, né? E a ação da PRF veio, né, da Polícia Rodoviária Federal, veio exatamente enquanto a gente estava trabalhando a pauta. Né? Então, ela foi acrescentada, na verdade, como mais um fator né, que mostra, essa, né, que expõe, essa simpatia né, das forças de segurança pelo governo Bolsonaro.
0: E aí você ouviu diferentes pesquisadores do tema, né, pessoas que observam esse tema mais de forma mais próxima. O que, que você observou do retorno deles? Há, de fato, ali, na opinião deles, claro, a instrumentalização dessas forças policiais em prol da política de um modo geral ou, como você mesmo apontou aí, especificamente desse, do governo Bolsonaro? Olha, o
3: que a gente conversou com alguns especialistas, né, e no caso da Polícia Federal, realmente todos concordaram, né, que houve ali uma tentativa de cooptação, mas que essa cooptação, ela ficou mais na cúpula da instituição, da corporação, no caso, não, não uhum. quer dizer que todos os agentes concordaram com aquilo, né, não, não necessariamente. Agora, no caso, nem todos concordaram que a, a, o uso, sobre a politização, né, o Conversei com o Orlando Zacconi, por exemplo, e ele considera que sim, que a segurança pública é, deve ser parte do debate político, que é um equívoco, achar que tem que ficar fora, e que as forças de segurança, por estarem nesse meio, por atuarem ali na linha de frente, elas têm que fazer parte do debate, né? O problema é quando isso se torna, deixa de ser um debate para se tornar uma cooptação. Esse é o pulo do gato, esse é, é o, o X da questão, porque quando ultrapassa essa linha, então as forças de segurança se tornam um instrumento, né? Então, tem que ter bem delimitado, isso. É
0: interessante isso que você está trazendo, porque a gente vai entrevistar o Orlando Zacconi nesse episódio de hoje, e há aí uma discussão muito aprofundada, né, porque os policiais, sejam eles militares, né, os civis, obviamente a gestão da polícia civil já tem ali uma atuação mais civil, mas o próprio corpo de bombeiros, a, as forças aí, né, ligadas mais a um campo mais militar, é, são pessoas que são cidadãos também, né, então essa discussão em torno de alijar as forças do que envolve a política brasileira também teria aí alguns hiatos, né? Porque se são cidadãos, por que, que não podem se envolver com essas questões? Ao mesmo tempo o próprio nome diz, as forças militares são militares, então talvez não, se, não, não fosse necessário não fosse coerente envolver militares em questões que são mais ligadas à política, por exemplo então é uma discussão muito aprofundada né, Melissa, nesse sentido
3: especialmente no, no Brasil, né porque a gente tem uma experiência muito traumática com a ditadura, que não uhum. foi a única, né? então assim, a gente já tem uma certa desconfiança né em relação os militares participarem da vida política, né uhum. então, isso já está enraizado, né? pelo menos em uma grande parcela da sociedade, né tem aqueles que estão aquartelados agora em frente né a quartéis diversos que pensam de outra forma mas é nesse contexto, que a gente tem uma certa desconfiança. Né? Uhum. Mas é, uma coisa que é importante é separar, né, e que o Zacconi defendeu bastante, é separar a polícia dos militares. né. Ele fala muito em cortar o cordão umbilical. né, Porque a partir desse momento, a polícia seria tratada como, de fato, o policial é um trabalhador. Uhum. Então, ele teria os direitos dele é muito importante, porque muitas vezes o policial ele é visto como um robô. né, ali Ele tem que estar ali desumanizado, ele lida com coisas muito... Muito complicado de se ver no dia a dia, e ele acaba normalizando aquilo, né? Então, não, a gente tem que trazer ele de volta para o debate, tem que guardar os direitos dele para que ele não se torne um robô e consiga ser um policial entrou, né, da sociedade, um cidadão ali, né? porque isso não adianta, né. É uma
0: discussão muito interessante essa, de fato necessária para o Brasil, de que polícia queremos e de como, muitas vezes, a polícia vê movimentos sociais, né, por se ele não não sabe o que que é, uma organização, como funciona. Eu, eu lembro de ter visto a matéria, o Zacone falar alguma coisa nessa linha, e vamos explorar isso com ele, obviamente, de que se ele nunca pôde participar ou se organizar em sindicato, ou mesmo fazer uma greve, um movimento... Como é que ele vai entender que isso é um direito do outro, né? Então são questões muito delicadas. Obviamente não tem respostas, pelo menos enquanto não é uma boa discussão até para chegar um denominador comum. Do que que queremos como polícia, né? com Esse, esse conceito polícia para nós ele é o que e pode ir para onde, né?
3: Exatamente. Uma coisa que é interessante é que para pacificar as cidades você tem que pacificar as polícias também, né? Porque uhum. se você tem um policial ali que ele está trabalhando horas seguidas, que ele está totalmente despido de direitos, né? E que ele é tratado como um soldado em uma guerra, né? É difícil ele entender um processo, como o próprio Zacconi falou, um processo trabalhista, uma greve. Ele vai achar que é tudo um monte de bicho grilo que está ali que não quer nada por nada, né? E não é assim. É
0: interessante. Isso que você falou é... já ouvi alguns especialistas de segurança pública dizendo isso. Olha, ele está ele, ele preparado exatamente isso, para uma guerra. Então ele vê o outro como inimigo. E esse outro, muitas vezes, é o cidadão, cotidianamente, ele está lidando com cidadãos, mas para ele é o outro. Se esse outro não é policial, ele é um inimigo. Então, a lógica é de uma guerra, né? Por mais que não estejamos em guerra, mas é uma lógica de guerra. E aí, queria ouvir de você se teve algum fato que tenha te chamado a atenção na apuração desse processo. O que, que a gente pode observar em relação a esse movimento que a gente está vendo agora de muito apoio, especialmente ainda, mesmo com o resultado das eleições, já definitivamente definido. Se esse é um movimento que você observa, que pode perdurar aí por algum tempo ou é algo que tende ali a se esvaziar, tem alguma coisa nessa linha que você tem
3: observado? O que ali, tem assim, um dos elementos é a cultura da letalidade, né, que a gente até conversou sobre isso na matéria, tem assim, essa subcultura do policial ou do militar também, que chega como um super-herói e resolve todos os problemas, que não é assim, e eu creio que esses movimentos, assim, mas isso é, já é uma avaliação minha, eu Sim. acho que vão perder a força, eu acho que não tem sustentação ali, não tem embasamento jurídico que peça a anulação das eleições e não creio que a maioria da população seja a favor de uma intervenção federal. Eu creio que as instituições, né, como outros entrevistados falaram também, estão fortes o suficiente para impedir né, que a gente passe, né, que a gente tenha esse retrocesso. Né? Então, eu acredito nisso. Agora... Quanto à, à questão dos policiais Eu acho que dá para conversar também Explorar um pouco, né, do, do Zatoni Essa é figura, porque nem tudo que a gente conversa Na matéria, né, a gente consegue Encaixar ali dentro Sim, do texto é. Uma coisa que ficou de fora que eu achei Muito legal que ele falou Essa cultura do, do policial ser visto como super-herói Que é até, né, reforçada né, Nos programas que a gente tem Jornalísticos, uhum. né, jornalistas Que escutam só o lado da polícia Né, e não escutam ali a, a, O que, que aconteceu de fato naquela operação não vai conversar com o morador, pega só. Ali, o que a polícia disse Apresenta como verdade, enquanto não era Só aquilo, sabe, uhum. e eu acho Que essa figura do policial ali Sendo acompanhado nas ações como se fosse Um super-herói, também Contribuiu, né, a ascensão Dessas figuras que a gente vê hoje no Congresso Mais ligadas à extrema-direita Os policiais, no caso, né, defensores De uma política mais letal, de combate Ao crime, de enfrentamento, né Eu acho que contribuiu, e isso é uma coisa que Dá para explorar, porque não, não consegui Costurar ali no texto, porque como muita, muita entrevistado o assunto rola todo, né? Então tem que Ali. Adorei
0: a dica, muito boa, Melissa, porque é de fato algo que a gente precisa discutir. Que é essa imagem do policial, você tocou aí um elemento fundamental, porque existem várias pesquisas no Brasil que apontam o quanto esses programas televisivos com uma abordagem muito mais sobre violência, né, quanto essa banalização da violência, o quanto esses programas construíram e ainda constrói as imagens dessas pessoas que atuam aí nas forças policiais, né? Então, isso tem impactos negativos nessa construção de imagem e o quanto isso pode prejudicar esse cotidiano que é das cidades e da, do trabalho das polícias. E aí, queria te fazer uma pergunta mais nossa, assim, de repórter para repórter, sabe? Que é uma pergunta que eu me faço o tempo todo quando eu olho essa relação força policial e sociedade, que é essa contradição. Melissa, de que muitas vezes a gente vê a própria população, que é muito afetada pela violência policial, querendo mais força policial. O quanto a gente viu nessas eleições, o quanto a gente ainda vê um grupo da população brasileira querendo mais é, repressão, mais força policial para coisas do dia a dia banais, muitas vezes banais, quando na verdade essa mesma população é mais afetada ainda quando essa repressão chega de fato. Né? principalmente nas favelas. Isso é uma questão para você como repórter? Para mim, é. Eu queria muito entender essa necessidade de repressão de grande parte da sociedade brasileira.
3: Olha, eu acho que é primeiro está diretamente ligado à nossa história. Né? A gente tem uma uhum. cultura desde que do Brasil inteiro, de repressão das classes populares e as classes dominantes ali recebendo um outro tratamento. Então, acho que está enraizado na nossa história, né? E em outro ponto também, eu creio que está ligado também a, de certa forma à impunidade, né? Porque, de um lado, a gente vive em um país muito desigual né? Uhum. E essa desigualdade, obviamente, ela é um dos elementos para a criminalidade né? Não tem como dissociar né? Então a gente precisaria investir mais em políticas sociais Precisaria ter mais um olhar para o social Mas não temos, isso é um erro né? Então acho que essa impunidade, por exemplo A pessoa que trabalhou ali, comprou algum que seja um celular ou alguma coisa E foi furtado né? E digamos que isso aconteceu já a terceira vez em dois meses entendeu Então aquela pessoa ela se torna mais radical em querer combater, uhum. né? Porque quando você mexe com coisas como a alguns sentimentos mais medo raiva, essas coisas fazem você se tornar mais passível de ser uma massa de manobra, né? Então, quando falam que vão te atacar, o bandido vai vir e vai te atacar, ou ele vai vir vai te roubar. Então, você imediatamente já quer uma proteção. E quem protege na nossa cabeça é o policial. Né? Vai um
0: pouco na linha da imagem que a gente já estava falando, né? Sim, Essa é uma sim. questão que a gente aqui no Rio de Janeiro vivencia muito, principalmente com a expansão das milícias, né? Você vê a população querendo, achando que as milícias vão resolver ali aquela questão de violência e quando elas e ingressam, é que essas pessoas têm a dimensão do quanto isso foi mais prejudicial, porque passam a ser achacadas, cobrar de, de tudo, né, dinheiro para comprar o gás, dinheiro do gás, o dinheiro para a própria proteção, enfim. E aí as pessoas se dão conta do quanto essa repressão, talvez, aí né? eu não estou fazendo juízo de valor que um é melhor do que o outro, mas muitas vezes esse índice acaba, de violência acaba aumentando mais outra forma de violência, claro que não o roubo direto, mas ou roubo, ou furto, ou, enfim do que ela estava já vivenciando ali naquele cotidiano. Bom, são muitas dúvidas que a gente tem. Na verdade, o nosso papel é perguntar, né, Melissa, e não responder, mas a gente também reflete sobre isso que a gente faz, que são as reportagens, sobre os temas que chegam para a gente. E às vezes é bom a gente conversar aqui, às vezes não, sempre é bom a gente conversar para tentar entender em que mundo estamos. Melissa, mais uma vez, obrigadíssima, viu, pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço, é, que é um prazer. Volte sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Sensacional, Bárbara. Adorei. Fica mais uma vez aí a sugestão para o nosso jabuticaber ouvinte que talvez nunca tenha acessado o site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Além desta reportagem da Melissa, que está disponível lá, tem várias outras dela e dos nossos outros amigos, né, que sempre estão participando. Eu gosto de ter participação aqui dos nossos colegas de redação. É uma troca importantíssima, né? Porque Sim. a gente
0: fica aqui dentro do estúdio, pouco aí circula. A gente já foi <risos> repórter de rua e sabe é. como é bom circular, mas essa impressão da rua, quando você vai pra rua, vai entrevistar outras pessoas. Mas essa impressão da rua, né? De quem circula na rua, de quem observa a rua é importante pra gente que tá aqui e ter essa troca é muito legal, né? Do como você encaminha uma reportagem, qual foi o fato motivador pra sua observação. Dali você puxou um fio e vieram muitas outras coisas sempre desse vem. fim sempre <risos> vem e é interessante essa troca. É bom lembrar a própria matéria diz da, feita pela Melissa Rocha que essa interferência de membros da força de segurança em questões políticas não é nada novo no uhum. Brasil mas pelo menos a gente aqui a sensação que se tem é que nessas eleições essa interferência foi um pouco mais intensa, eu diria bem mais intensa. Mais as
2: claras mais é... evidente, né? não foi nada meio que oculto. Não, as pessoas
0: como o próprio diretor da Polícia Rodoviária Federal fez, ele deixou claro nas redes sociais quais eram as preferências dele. Isso não é algo tão comum, assim, não é algo tão corriqueiro, né? Você pode até falar, talvez, no seu próprio batalhão, não sei, né? Você tem essas conversas, assim, isso é algo que não deveria, mas é algo que é muito comum. Agora, você expor de uma maneira tão explícita em redes sociais, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, não. Tanto bem, a gente tem rede social de uns anos pra cá. Esse papel das redes sociais não tinha tanta intensidade, né? Agora é, Já tem.
2: trouxemos especialistas aqui falando a respeito disso. Vamos fazer um parêntese aqui. Digamos que não estamos falando de força de segurança, de militares, mas de uma pessoa física que eu e Bárbara Pereira. Quando a gente está aqui nesse microfone, nosso episódio, nossos programas estão lá no site da Sputnik SputnikNewsBrasil.com.br sempre reforço aqui pra você que não conhece ainda, a gente meio que tem uma responsabilidade uhum. do que a gente fala aqui, com quem a gente entrevista somos de alguma maneira representante dessa instituição e isso parece que, aí voltando pro tema de hoje, né, alguns militares, alguns representantes não enxergam isso e quando se é questionado acham que é alguma maneira de perseguição que ah, mas porque a gente não pode Ou Outro pode. Mas até com instituições privadas... Tem um limite, tem ali uma diferença até onde você pode representar aquele lugar ou não, o que você pode postar nas redes sociais que dirá o um militar, né? É, quando você entrou pro militarismo ou para uma força de
0: segurança como a Polícia Rodoviária Federal, você sabia as regras do jogo e aí você questionar a, a regra do jogo no meio do jogo ou depois, igual
2: tá acontecendo é, agora com as eleições. É, ou depois
0: <risos> é algo... Ninguém foi enganado nesse processo. Você é um representante do do Estado, portanto, você não pode ir contra questões do Estado. Então, se você está lá dentro e quer questionar isso, tem alguma coisa errada. Então, você sai desse lugar, né? Você sai, você deixa de ser militar, você deixa de ser representante da Polícia Rodoviária Federal e vai atuar como um civil dizendo o que você quer dizer. Enfim. E aí, a gente está aqui o tempo inteiro falando de forças de segurança, mas as Forças Armadas também fazem parte desse processo. Sempre houve representantes das Forças Armadas tentando aí se posicionar, se colocar. A gente está vendo aí nesse último governo, né? A gente já está falando do último, que já estamos no fim do ano mesmo, já praticamente entregando a faixa. Sim, sim. Encerrando, a gente viu vários representantes das Forças Armadas atuando dentro de esferas governamentais e aí, consequentemente, dentro da política.
2: Usando até isso como palanque ali, né? Exatamente. De alguma maneira, para virar ali um representante, um deputado estadual, federal, ou um cargo de confiança, o que a gente cada vez mais observa. Eu fico... Acho que eu vou até fazer essa pergunta pro nosso próximo entrevistado. Sempre teve e agora está cada vez mais evidente porque eu aqui falaria uns cinco. Eu não vou falar, tudo bem que as eleições acabaram e tudo mais, né? Agora de 2022, de representantes dessas forças que usavam até o, o cargo ali pra, como Major, nome. não sei o quê. É isso aí. Capitão, isso? não sei
0: das quantas. Vários, vários. Tenente, não sei do quê. é legal a gente conversar com o nosso entrevistado sobre isso, porque, assim, qual é o limite... Entre uma coisa e outra coisa. Qual é o limite entre você estar numa força de segurança ou dentro das Forças Armadas, é. atuar politicamente? É algo possível? É algo permitido? E se é permitido, de que maneira essa atuação impacta também no próprio olhar que nós civis, cidadãos, temos das Forças é. Armadas? Enfim, assunto das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Esse é um assunto, a gente tá aqui, né fazendo milhões de questionamentos, conjecturas é. adoro essa palavra, conjecturas mas esse é um assunto para quem acompanha isso há algum tempo que é o caso do nosso próximo entrevistado
1: direto do palanque
2: Conversamos agora então com Orlando Zaccone, ele que é doutor em ciência política, delegado de polícia civil aqui do Rio de Janeiro e também coordenador nacional do movimento policiais antifascismo. Zaccone, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, seja bem-vindo.
4: Eu que agradeço o convite, cara. É, espero poder <risos> contribuir com o debate.
2: Com certeza vai contribuir. Antes, queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, né, explicasse um pouco melhor o que defendem os policiais antifascistas, como surgiu o movimento, que vocês abordam.
4: O movimento dos policiais antifascistas surgiu em 2017, né, momentos antes da grande tragédia da exceção do Bolsonaro. Na verdade, é, é, nós identificamos a existência de policiais do campo da esquerda. Né? Uhum. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que precisamos afastar política das polícias, porque, primeiro, isso é uma verdade. Né? Não existe nenhuma possibilidade de você afastar policiais, militares da política, porque isso nunca existiu, né, eles sempre estiveram envolvidos em diferentes momentos da história do nosso país, né, nessas questões da disputa política. Né, a gente tem que entender é que o aparelhamento das polícias para um projeto político é algo diferente do que a existência né, da política nas corporações policiais porque, uhum. e, e militares, porque isso não corresponde a uma realidade. E os policiais do antifascismo surgem exatamente nisso, a identificação de policiais num campo político que já previa né o crescimento do fascismo no país através de diferentes práticas até porque as corporações policiais acabam sendo a porta de entrada dessas práticas fascistas e nós identificamos algumas delas o extermínio por exemplo da juventude pobre negra e em nosso país, uhum. através de ações policiais militarizadas, né? isso é identificado por nós como uma prática de um modo de vida fascista, porque o extermínio de determinados grupos da, da população né? é, por políticas de ódio, isso é um modo de vida fascista. Uhum. E reparem, nós estamos falando de algo que já existia bem antes da criação do movimento, né? uhum. porque essas políticas de extermínio dessa população jovem em nosso país, né, elas são muito anteriores à eleição do Bolsonaro e muito anteriores ao impeachment da Dilma. Não sei se entende que o nosso movimento, portanto, é um movimento que ataca o um modo de vida fascista. Né? Por isso que nós discutimos na criação do movimento que o nosso movimento seria movimentos policiais anti fascista ou antifascismo e nós discutimos muito isso e chegamos à conclusão que o movimento é antifascismo, uhum. porque nós precisamos combater essas práticas em qualquer governo, seja de direita né, seja de esquerda, porque é uma forma né, de reproduzir um movimento fascista e se extermínio da população, que é um dos pontos né, que o, o movimento policial antifascismo, policial de antifascismo traz no seu manifesto
0: Agora, Zacone, uma coisa é obviamente as relações de troca entre policiais e o Estado porque ele já faz parte do Estado né? essa ideia da troca com a política uma coisa é esse lado o outro lado é instrumentalizar as forças em prol de um governo A ou B você acha Sim. que houve isso nesses últimos anos?
4: Então, é isso que eu falei uma coisa é o um aparelhamento das forças policiais com a finalidade de manter um determinado governo um determinado partido no poder eu demarquei isso, mas eu eu fiz essa colocação exatamente para a gente não jogar água com a criança, a bacia, né? Guarda, <risos> Sim. E a criança junto. É, fora, porque se a gente disser, por exemplo, que a política não pode estar nas corporações policiais e os policiais não podem participar de política, a primeira coisa que eles vão pedir é o um, um fim do movimento policial e a gente uhum. porque o nosso movimento é um movimento político, uhum. concorda? Então, a existência de, de policiais né, participando do debate político, ela não pode ser negada a esse trabalhador. É disso que nós estamos tratando. Agora, o aparelhamento das polícias, das corporações policiais, com o fim da manutenção de um partido, né, ou de um governo, isso realmente foi o que aconteceu nos últimos tempos, né? O governo Bolsonaro e a PRF talvez tenha sido né, a polícia que foi o paradigma é maior disso, uhum. né, porque havia uma maior facilidade tanto de que na Polícia Federal você já havia uma disputa. É, repara como que a política não pode ser afastada. A Polícia Federal sempre foi dividida numa disputa entre grupos, com pensamentos antagônicos, com campos políticos distintos. E essa disputa até salutar talvez. Né, porque essa polícia fica mais difícil de ser cooptada, aparelhada. Como a PRS nunca não tinha, historicamente, né, a organização... Né, de grupos políticos que disputavam né, uma hegemonia na corporação foi mais fácil ser cooptada, né, de ser cooptada, de ser aparelhada. É, isso foi muito prejudicial para a própria Polícia rodoviária Federal, uhum. né, porque ela perdeu toda a credibilidade que ela tinha adquirido ao longo dos anos como uma polícia desmilitarizada, de carreira única, ciclo completo, que são coisas que nós hoje disputamos né, pelo movimento dos policiais de Cassis. A Polícia eh, rodoviária Federal era um paradigma até uma exemplo, né, de uma polícia bem-sucedida e foi muito prejudicada por esse aparelhamento né, que ocorreu no, no governo Bolsonaro, né? e eu, eu acho que a gente precisa hoje, né, a partir do momento da história do Lula, mostrar que essas polícias precisam ser comandadas por pessoas que estão no mesmo campo político do governo, isso é diferente de da polícia trabalhar para o governo, né. Não sei se você entende onde eu quero chegar para a gente não fazer essa confusão. Tratar a polícia como órgão técnico despolitizado é algo perigoso, porque é onde a gente vai permitir que essas polícias sejam aparelhadas. Agora, se houver uma disputa num pensamento sobre o que a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Federal ou as polícias civis e militares devem ser, e se os policiais puderem participar desse debate, nós vamos ter menos chance do aparelhamento da
0: queria só que você explorasse essa ideia do quem está à frente de uma determinada força de segurança estar no mesmo campo político, porque a gente está num emaranhado tão grande de debates e, e embates, Sim. eu acho que é mais embate do que debate, que se isso talvez também não possa ser visto como uma cooptação para aquele não. determinado governo X ou Y. Eu queria te ouvir nesse sentido. No... Vou
4: te dar um exemplo. Nós tivemos um momento no Brasil que mais de 24 estados... De fe... 24 estados da federação tinham secretários de segurança, eh, delegados federais. Esses delegados eles eram indicados por Brasília para os governos locais. Ou seja, vou dar um exemplo aqui do Rio, que é o meu estado. Né? Uhum. O governador Sérgio Car... Cabral não conhecia o secretário de segurança Mariano... Hum,
0: José Mariano, Mariano
4: Beltrame, Beltrame, né? O Beltrame, uhum, sim. Uhum. O Beltrame, ele foi indicado pelo Brasília e aceito pelo Cabral. E essa prática, ela é reiterada. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo. Né? Rio Grande do Norte, governadora do TT. Nossos policiais, alguns policiais de no Rio Grande do Norte, sofreram um processo de perseguição. Em 2020. E eu liguei para falar com esses policiais para tentar entender porque alguns deles estavam inclusive votados na Secretaria de Segurança porque tinha uma proximidade com a governadora. Uhum. Como é que eles poderiam estar sofrendo uma perseguição dentro das corporações policiais num governo do PT? E eu recebi como resposta de que o secretário que estava à frente da pasta era indicado por Brasília. Uhum. Uhum. Você está tá entendendo? Uhum. Porra, é disso que eu estou falando, um governador. Ele não pode aceitar um secretário de segurança indicado pelo Poder Central por uma visão de que a polícia é um órgão técnico e, ah, eu não quero problema, porque segurança pública é algo problemático, então vamos deixar isso. Porque vai sobrar para o governador sempre. E mais, permitir que... Um policial que não é do campo político, não tem uma proximidade com o governador, seja um dirigente de uma polícia no um Estado, é algo perigoso. Uhum. É disso que nós estamos falando. Né? Ou seja, é um cargo de confiança que tem que ser realmente entregue para alguém que possa estar alinhado com as políticas de segurança que o governador quer implementar. Isso não pode ser um órgão independente. A polícia não pode ser algo independente do governo. Agora isso é diferente do aparelhamento das polícias para fins eleitorais, políticos imediatos, porque aí você também tem uma, a questão republicana, né? uhum. mais que a gente saiba, que essas polícias elas têm que implementar políticas que são definidas por um governo, porque quem define a política de segurança? a polícia, é esse problema que nós estamos vivendo hoje no Rio. Repara, quando o governador Wittgenstein, que sofreu o um impeachment, transformou as polícias em secretaria de Estado, ele teve o seguinte discurso, né? que quem ia definir as políticas de segurança era a própria instituição policial. Isso, o nosso campo político, muito horrível, né? Porque você não pode entregar na mão das polícias a decisão de como agir numa situação, por exemplo, em que uma operação policial venha a resultar na morte de um policial. Uhum. Qual é a resposta que a polícia vai querer dar imediata? Bom, se morreu um, vão matar dez. Foi o que aconteceu aqui no Jacarezinho. Por quê? Porque você não tinha uma mediação do governo para segurar uma tropa. Então é disso que eu tô falando, né? E a gente não pode fazer essa confusão, né? De que a solução agora, já para que é, como resposta o aparelhamento que as polícias tiveram no governo Bolsonaro, que nós vamos agora esvaziar a política das polícias. Somos tratá-la como órgão técnico. Vamos deixar com que a polícia planeje né, a política de segurança do governo. Isso vai ser um tiro no pé. dando né? a fazendo a analogia mesmo com a questão do Tiago.
2: Agora, Zacone, uma pesquisa que foi feita mais lá para o início do ano, em abril, mostrava Sim. que o apoio da população brasileira à presença de militares na política estava dividido. É aproximadamente 44% ali achava que essa participação seria ruim para o país e outros 43% ali avaliaram como algo positivo. Queria que você falasse um pouco a respeito né, dessa divisão e a sua visão a respeito
4: disso. É, a gente tem que ter um olhar realista. Né? Hoje o Gula está indicando para o Ministério da Defesa um civil. E segundo o... Eu acompanhado agora mesmo pela manhã ali, né, a indicação desse juro é por conta dele ser capacitado para manter diálogo e conversações com os próprios militares, principalmente os militares que estavam no governo Bolsonaro. Então, repara, a realidade é uma só. Né? A conversa tem que existir.
1: Uhum.
4: Os militares eles não vão ficar dentro dos quartéis completamente alienados da política. Primeiro, isso nunca existiu na história do país. Não existiam. Os, os militares sempre estiveram envolvidos na política, fazendo intervenções em momentos de crise, desde a época do Império. Malaiada, cabinagem, né, todas aquelas re re revoltas contra o poder central imperial foram, né, é, tiveram a participação das forças armadas para reagir a elas. As forças armadas sempre estiveram presentes em momentos de crise política, só que até a ditadura militar eles faziam intervenção e devolviam o poder ao civis. Na ditadura militar você teve um ponto fora da curva. Os militares foram resolver uma crise política e ficaram 20, 18 anos no poder. Os militares voltaram né, a participar da assim, cena política com a crise que o impeachment lediu. Né? Participaram intensamente influenciando decisões, de, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, fazendo acordos com o Congresso, com o Executivo, com o Então, quer dizer, nós vamos reinventar um país, porque a partir de agora os militares vão estar no jogo político. Agora, ocupar cargos no governo aí é outro detalhe, né? Você está entendendo? Uhum. A gente não pode confundir as coisas. Se militares vão ocupar cargos no governo, não, não. eu acho que é um bom sinal, por exemplo, derrotarmos a ter um civil no Ministério da Defesa. Isso é um sinal excelente, mas dizer que por conta de ter um civil no Ministério da Defesa, os militares não, não vão participar do, do, do debate político acerca né, das funções do, do Ministério, isso é ilusão, não vai rolar, entende?
1: Uhum. Então,
4: é, com, o que a gente está discutindo é a participação ou não dos militares na estrutura do governo no ponto de vista de ocupar um cargos públicos,
1: uhum.
4: né, exercerem funções públicas. Outra coisa é a gente dizer que, ah, não, se eles não estão na estrutura do governo, se eles não estão com cargos públicos os militares, então, não estão no, no jogo político. Não, continuarão no jogo político. E a gente precisa e esse é o ponto que eu quero chegar disputar policiais e militares para o nosso campo político aliás, o movimento dos policiais antifascismo é criado com essa intenção de levarmos um debate para o interior das corporações policiais, trazendo policiais para o campo democrático né, o campo de enfrentamento né, a, a todo esse, esse modo de vida fascista que se instala no país. aí a gente discute a reestruturação das polícias, construção do policial como trabalhador, que são pontos que eu acho que a gente tem que botar na pauta, independente do governo, por exemplo. Desmilitarização da polícia. Uhum. Esse é um ponto, é um ponto que isso, isso tem muito mais a, a, a avançar no debate que a gente está tratando aqui do que qualquer limitação de policial concorrer às eleições, essas reais. O que é A desmilitarização tem que ser debatida num ponto certo. A esquerda tem colocado esse tema de uma forma muito equivocada. Por exemplo, se discute desmilitarização como redução da violência policial. Isso é uma bobeira. As polícias civis podem ser muito mais violentas do que as polícias militares. Uhum. Aqui no Rio de Janeiro aconteceu a operação do Jacarezinho, que foi mais letal, foi a polícia civil, não foi a polícia militar. Então, desmilitarizar não tem nada a ver com a redução da violência. O conceito internacional de Polícia militar é o local onde a polícia se encontra na estrutura do Estado. Na Espanha, se chama Guarda Civil Espanhola, mas é considerada no plano internacional polícia militar. Por quê? Porque a Guarda Civil Espanhola está localizada no Ministério da Defesa. Uhum. Carabineiros do Chile, treinamento militar, estética militar, ações militares, Sim, né? mas que é considerada no plano internacional Polícia Civil. Por quê? Porque a polícia carabineira está localizada no Chile no Ministério do Interior e não no Ministério da Defesa. O que nós temos no Brasil hoje é uma polícia que é força auxiliar de reserva do Exército. Nós temos aqui a hipermilitarização. Nós temos uma polícia vinculada ao exército que presta serviço de segurança, violando princípio federativo e princípio democrático. porque O exército hoje ele tem o comando imediato das polícias militares em todo o Estado. Ele pode dar uma bola preta para o comandante geral indicado pelo governador. falar tá na legislação, que ainda se encontra em vigor no Brasil, que se o comando do exército não aceitar o comandante geral da polícia militar indicado pelo governador, ele não assume. Uhum. Então, esse controle que o exército tem das polícias militares é isso que faz com que a nossa polícia seja militar. Não é a farda, não é o armamento, não é a estética, porque se a Guarda Civil espanhola é considerada polícia militar, para nós desmilitarizarmos a PN não precisa trocar nenhum nome. Ela pode continuar chamando polícia militar, usando o uniforme, ela só não pode ser força auxiliar de reserva do exército. Então, desmilitarizar é cortar o cordão umbilical que une as polícias Militares de todo o país com o exército. Agora eu te pergunto: isso sim é um bom começo pra gente discutir a presença dos militares na política. Né? Uhum. Porque, repara, eu tenho uma tese de que a porta de entrada dos militares nas relações de poder no Brasil pós-ditadura militar se deu pela segurança pública. Uhum. Ou seja, na Constituinte de 88, os militares, isso já tem documentos, né? O Intercept fez outro dia uma matéria mostrando a aproximação dos militares com o Centrão na Constituinte para que deputados no Centrão da época né, fizessem lobby né, para os interesses dos militares. O maior interesse militar nos constituintes foi a área de segurança. Onde eles fizeram um lobby muito forte na Comissão de Segurança para manter as PMs, porque repara, houve um debate na Constituição de 88 se as PMs continuariam ou não como força de segurança. Por quê? Porque até 64, as polícias militares não tinham nenhuma previsão de atuação na área de segurança pública, previsão institucional. Né? Não havia nenhuma Constituição que definia a PM como força de segurança. A PM era uma polícia cortelada. Em 64, era chamada as chamadas ruas, e em 66, a lei legislação, né? Coloca a Polícia Militar como agência de segurança. As, as PMs viram agência de segurança, atuando na segurança pública na ditadura militar. E quando vai para a Constituição de 88, se discute, elas vão permanecer ou não. E quem uhum. então, faz o para que as PNs permanecessem? O Exército. Hoje o Exército tem um poder de mobilização em todo o território nacional. Né? Não precisa mobilizar o comando militar do Oeste, não. É, mobiliza as polícias militares, porque quem tem a última palavra no controle das polícias militares é o Exército. E repara... Só para finalizar, ninguém entendeu quando o comandante-geral da Polícia Militar em São Paulo foi a público convocar em governo de oposição policiais militares para passear de Bolsonaro. Né? Uhum. Ficou todo mundo? com esse discurso de que policiais não podem estar na política. Não, o que está em jogo ali é outra coisa, que ninguém perguntou. Como que um comandante-geral da Polícia Militar de um Estado desobedece um governador ou vai contra os interesses de um governador atendendo o interesse do poder central? A resposta é simples. O comandante-geral da Polícia Militar deve muito mais satisfação e obediência ao exército do que é o governador. Essa é a realidade. E não me digam que ele fez aquilo a reveria das Forças Armadas. Não me digam que ele fez aquele, a, aquela ação por conta própria, porque aí não dá para passar, né? Ele, ele ocupa um posto alto na hierarquia das polícias militares e ele toma uma atitude né, que eu tenho certeza que não era a reveria do exército.
0: Agora, Zacone, quando se fala nessa relação entre polícia militar e exército, se pensa, já ouvi alguns pesquisadores falando o seguinte, o fato de existir essa relação faz com que a polícia militar tenha aí um princípio que é o princípio do próprio exército. Você vai ser treinado, é que eu tô reduzindo, tô sendo bem uhum. simplista, mas Hierarquia. é algo nessa linha? Linha? Não, você vai é treinado para lutar contra um inimigo, que esse é o princípio do exército para uma guerra. Só que uhum. a polícia mas militar, então,
4: desculpa, esse treinamento não pode ser feito numa polícia militar? Então, é isso que eu queria te perguntar. No no Rio de Janeiro, dentro do, da cidade da polícia, você tem um instante de tiro que reproduz uma favela, onde policiais civis são treinados né, para atirar em movimento dentro de ruas estreitas, de, de, né, de elas. Então, quer dizer, a identificação do inimigo na favela e o treinamento para se si, atingir esse inimigo, pode ser feito pelas polícias civis, sim, pode ser feito pela polícia militar. Eu vou
0: no princípio até, não, não digo nem nessa questão, o fato de uma polícia militar que vai lidar com cidadãos cotidianamente terem seu princípio que o outro é um inimigo, seja ele em qualquer lugar, seja na favela, na rua, não, isso concordo, já não é um equívoco aí, do processo?
4: Isso não depende da polícia ser militar, porque conforme eu falei antes, a polícia militar é o local onde a polícia está na estrutura do Estado. A polícia civil pode ser treinada, para combater inimigos. Isso não, não é a forma de atuação da polícia que define se era seu jogo militar. No plano internacional, é que eu descobri isso há pouco tempo, tem uns três, quatro anos, no plano internacional, o conceito de polícia militar é a localização da polícia no na estrutura do Estado. Se você for falar, né, em qualquer lugar do mundo, que no Brasil nós temos uma polícia que é força é, auxiliar do Exército, as pessoas vão ficar loucas, vão falar assim, Pô, mas como o um Exército uma força militar contra o próprio povo?
1: Uhum.
4: Então, o conceito já é equivocado, porque dentro né, do que a gente espera das atribuições das forças armadas, é que ela defesa nossa a soberania, faz uma ameaça externa, e não cuidar do que, aí é que nós vamos entrar no ponto, do que foi disputado na Constituinte. Os militares brigaram por serem os garantidores da lei da ordem. Uhum. Esse é o ponto. Esse, o artigo 142 que traz esse dispositivo, na sua redação original, não trazia que caberia às forças armadas garantir a lei e a ordem. Quem brigou a inclusão disso no texto constitucional foi, foi o exército né, através dos lobistas que estavam atuando ar. Um deles era o Ricardo Chiesa. Uhum. E... Perguntaram a ele, ele era do Centrão, né, já naquela época, e perguntaram para ele o que, que ele entendia de segurança pública, ele respondeu, eu entendo segurança pública como entendo de motor de caminhão. Nada. Mas ele estava na Comissão de Segurança fazendo lobby para a inclusão né, desses dispositivos de interesse militar.
2: Agora, a gente né, até comentou aqui ao longo agora dessa conversa, e tem acompanhado aí alguns é, apoiadores do atual governo, insatisfeitos com o resultado das urnas, pedindo segundo eles, o que seria a solução uma intervenção militar sendo que muitos, acredito eu, até pela idade nem tem ideia de fato do que isso representaria, né, uma intervenção militar, essa ideia Zacone de salvação para alguns, né, a respeito da presença militar junto ali, na política, seria uma maneira talvez de, não sei, é, terceirizar ali uma responsabilidade eu não sei muito bem o que eu quero eu não sei como se faz, chama aí os militares que eles resolvem. Isso daí não é, sei lá, na cabeça dessas pessoas uma utopia? Como é que você identificaria isso? Ou definiria, melhor dizendo?
4: Olha, é muito difícil a gente definir o que passa na cabeça dessas pessoas. Primeiro que são ricas, são poucas. É. Né? E a diversidade é tamanha no que significa o imaginário delas o que significa o retorno a uma intervenção militar. Uhum. É, mas eu posso melhor falar do que eu vejo como que está oculto, quais os interesses que estão é, se movendo por trás de manter essas manifestações pós-eleição do Lula. Eu acho que o que está em jogo é uma pressão para que seja feito um acordo, porque o Brasil vive de grandes acordos e grandes amnistias. De mais uma amnistia, porque é necessário que o governo Bolsonaro seja blindado por uma amnistia porque qualquer coisa que vier atingir ao Bolsonaro, atinge as Forças Armadas principalmente o exército por quê? Porque ele montou um governo militar. E o que está em jogo hoje, primeiro que os militares eles não vão sair do jogo e voltar para os quartéis e fingir que nada aconteceu. Eles estão hoje muito mais organizados enquanto conta até um partido pardado. E ocupando ou não cargos no um governo, estando ou não, né, tendo ou não um militar como ministro da defesa e essas coisas, eles vão continuar organizados no sentido de construir, o futuro do Brasil. Aliás, isso vem na capa das revistas da Escola Superior de Guerra. Aqui se constrói o futuro da nação. Essa frase é do Castelo Branco. Então, para. construir o futuro da nação é o desejo dos militares. Né? Então, lá está escrito assim, aqui se estuda o futuro da nação. Bom, ninguém estuda o futuro, né? <risos> futuro é o então, quando ele fala o Castelo Branco, a frase é essa, aqui se estuda o futuro da nação, o que ele está dizendo ali é que aqui é se constrói. Né? Uhum. Então, o que nós temos que ficar ligados é nisso. O que está em jogo hoje é um processo de homestia, para o Bolsonaro e sua família, que estão envolvidos em muitos, muitos processos, alguns inclusive no STF e tudo parado ali esperando uma definição política. Eu acho que o que está sendo feito nas ruas é uma pressão para que esse acordo, a anistia né, ao Bolsonaro e sua família... É, tenha mais chance de sucesso. E, sinceramente, pelo andar da carruagem, eu acho que nós estamos trabalhando para isso, infelizmente.
0: E eu a história nos mostra que a anistia de um modo geral, futuramente, tudo bem que a gente não faz futurologia, mas já temos algo no passado que nos mostrou, pode ser um problema, né? Porque a própria ditadura, existem estudos mostrando que no Brasil a anistia não foi é, importante, né? Foi um processo muito negativo para nossa memória, inclusive até para que hoje a gente volte a ver pessoas pedindo o retorno da ditadura né? então é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado com, né? com algo com muita delicadeza para que a gente não retome aí no futuro novamente processos que vivemos agora em que pessoas querem que haja intervenção militar enfim, é um pouco nessa linha
4: Só uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho importante também, eu acho que a gente também tem que ter uma conjuntura geopolítica que revela que o Brasil não está isolado nesse movimento policial militar uhum. da de desestabilização da ordem democrática e né isso aconteceu em muitos outros países aqui na Bolívia, no Equador, no Chile, então eu tenho que ficar muito ligado porque é, a gente também tem que fazer uma avaliação desse momento brasileiro, observando né, que hoje, com a globalização, né, você também existe interesses transnacionais. Em Sim. tudo que está acontecendo na política do nosso país? Uhum. Acho também não podemos fechar os olhos para que toda essa movimentação né, que acontece no nosso território não tenha né, motivação também, ou não tenha participação de interesses do capital internacional.
0: Orlando Zaconi, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no podcast. Foi bastante esclarecedor para que a gente possa entender em que pé estamos nessa relação. Acho que foi importante você fazer um, um retorno do passado, né? que não é algo novo, que parece algo novo na cabeça de muita gente. né? Essa ligação entre forças de segurança e política. Agora, gostei de quando você pondera aí que uma coisa é fazer política, porque somos seres políticos e esse policial não deixa de ser. né? Ele Está dentro, está inserido na sociedade e outra coisa ser é, cooptado, aparelhado para executar ações em prol de um ou outro governo, enfim, de interesses que são daquele governo.
4: Eu gostaria de, de também deixar né, registrado que uma das maiores bandeiras do movimento policial é a construção policial como trabalhador.
1: Uhum. Por
4: quê? Os policiais militares, eles são subcidadãos, eles são proibidos do direito sindicalização, proibidos do direito de greve, proibidos da livre manifestação do pensamento. é Justamente é, isso é feito pela militarização, porque eles seguem um estatuto militar e não um estatuto civil. E nessa condição de subcidadão, essa polícia fica muito mais difícil, até para os governadores colocar essa polícia né, para garantir direitos, porque se os direitos deles fundamentais são retirados, né, os direitos básicos de um trabalhador, conforme eu falei, direito de sindicalização, greve, né? então, quer dizer, se esses policiais são despidos desses direitos, como é que a gente vai imaginar que essa polícia vai garantir os direitos dos demais trabalhadores? Então, acho que a desmilitarização, ela também visa a construção desse policial como trabalhador e, evidentemente, que enquanto trabalhador, ele não pode ser despido desse caráter político. Acho que afastar policiais da política, né, vai acabar dando munição e vamos usar essa expressão né, da metafórica, para aquela proposta do Paulo Guedes que visa afastar todo o servidor público da política o hum. Paulo Guedes defende a ideia de que servidores públicos não podem ter sequer filiação partidária isso já acontece hoje com o policial militar porque o policial militar, ele também não pode ter filiação partidária então quer dizer, a desmilitarização ela tem interesses democráticos e da construção da cidadania completa do policial para que a gente possa construir um projeto de uma polícia que garanta o direito dos jamais trabalhadores porque o que tem jogo aqui é que polícia nós queremos e esse debate é um debate político no qual os Sim. policiais devem participar uhum.
0: é inclusive na reportagem que está no site do Sputnik Brasil que o nosso ouvinte pode acessar está lá no site feita pela Melissa Rocha tem essa discussão importante né que é algo que a sociedade precisa definir que é o quanto esse policial esteja ele em que esfera for, ele não entende princípios básicos de cidadania, por exatamente isso que você está falando, ele não pode participar de ações que são coletivas por exemplo, né? não pode se sindicalizar, então quando ele vai para um, um evento como uma manifestação na rua, ele vê aquele outro como inimigo e não como alguém que está exercendo ali um direito que é o direito à manifestação totalmente diferente do que a gente está vendo agora aí. fechamento de estrada, não é direito à manifestação, pedido para anular a eleição né? antidemocrática que a gente está falando de outra coisa, para deixar bem claro aqui para quem está ouvindo <risos> a gente que isso não é direito à manifestação. Ó. A questão já foi fechada, selada e lacrada. Orlando Zacone, muito obrigada, viu, pela sua participação.
4: obrigado o convite. Tchau, tchau. Até a
0: próxima.
2: Bárbara, não acredito já acabou. Amanhã a gente volta, viu? Sempre estamos aqui no dia seguinte, menos sábado e domingo, mas amanhã é quarta-feira. Falaremos de um assunto muito importante. A expansão das favelas. O nosso Brasil está crescendo cada vez mais. Desordenado, Bárbara? É uma pergunta? É uma pergunta. É uma afirmação? É uma pergunta. Especialistas dizem que é uma afirmação e não uma pergunta. É, eu acho que você me deixou aqui agora me deixou confusa. <risos> confusa.
0: Acho melhor a gente conversar com os entrevistados pra poder entender Eles isso. Porque muito. o que que é... Aí eu vou pra psicanálise, deito lá no divã e eu falo gosto. assim... O que que é ser desordenado? O que é uma desordem? O
2: que é uma Qual desordem? É a ordem pra ter a desordem? Exatamente. Porque tudo tem um parâmetro, uh -huh. né? Eu tô perto, eu tô longe. Depende. Exatamente. Qual é o ponto de vista? Essa desordem
0: é por parte de quem? então tudo isso é pra conversar amanhã porque esse é um assunto que é melhor a gente ouvir quem acompanha, quem conversa quem tá lá, quem tá no campo observando isso, porque muita gente acha que sabe falar muito sobre favela com um olhar extremamente distanciado, do asfalto do asfalto, <risos> do alto de um prédio, num ar condicionado
2: arroba jabuticaba sc é o nosso twitter por favor, vai lá no seu tocador de podcast, gosta da do... Daquele que tem uns quadradinhos, estamos lá. Gosta do verdinho? Estamos lá também. Ah não, eu quero gratuito, não quero pagar assinatura, não. Google Podcast joga lá o nosso nome no Google e digita Jabuticaba Sem Caroço. Aí você consegue nos ouvir aí gratuitamente. Ou vai no site sputniknewsbrasil.com.br. Você também consegue dar o play e acompanhar aqui o Jabuticaba Sem Caroço. Recados dados, acabou. Tchau. Beijo. Até amanhã.
1: Jaboticaba Sem Caroço O podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.